0: Salut les gars Beaucoup d'entre vous sont inquiets parce que bah déjà il y avait la guerre en Ukraine et que maintenant il y a le bordel au Moyen-Orient et que on n'est pas à l'abri que la Chine monte sur Taïwan moi je vous avais dit que mes pronostics c'était fin octobre la Chine monte sur, sur Taïwan bon bah au final la Chine elle est montée au Proche-Orient alors pour l'instant il s'est rien passé mais bon je vous rappelle que 14-18 ça a été lancé euh, par euh, le meurtre de Franz Ferdinand imaginez on n'a jamais été aussi près de se foutre sur la gueule alors pour détendre l'atmosphère euh, je vous ai fait une petite musique, <musique> J irai à Taïwan avec toi Tester nos gros MMP T'en fais pas surtout Mon petit gars On va leur montrer aux chinois Aux chinois Refuser le confort Embrasser l'adversité Dormir dans un parking taïwanais Heureusement on a nos potes Les japonais Eux non plus ils peuvent pas se les saquer Se les saquer Un Un jour J'irai là-bas, fumer des hélicos chinois. On verra si l'otan se bat. Un jour on ira. Vous avez voté et vous avez décidé de lancer ma mort médiatique. Parce que sur ce podcast, je vais devoir vous avouer que je suis donc euh, sémite. Donc forcément, euh, je vais m'exposer à tout un tas de gens qui sont euh, pas très tolérants. Et en plus de ça, euh, je vais parler de d'Israël, le pays le plus susceptible du monde. Euh, voilà, donc c'est parti pour le jingle. Yallah. Bienvenue sur un nouvel épisode de Le Fils de Personne. Peut-être que dehors, c'est 2023. Peut-être que dehors, on est inclusif, on est gentil. Mais chez Thomas Ronéo, on est resté coincé en 1994. Alors, accroche ta ceinture, ça va décoiffer. Ce sera italianophobe, grossophobe, tout ce que tu veux au phobe. Ce soir, sur Le Fils de Personne. On va essayer de rester factuel, on va essayer aussi d'aller à l'essentiel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la religion juive... C'est une des plus vieilles au monde. Bon, il y a l'hindouisme et tous ces trucs-là, mais du moins dans les religions monothéistes abrahamiques. Euh, donc, euh, vous vous doutez bien que si la religion, elle existe depuis plusieurs millénaires, c'est que forcément, la communauté, elle existe aussi depuis plusieurs millénaires. Et bien que euh, je respecte la religion, on va essayer de rester sur l'histoire moderne euh parce que ça risque d'être compliqué à savoir que euh, le but de cet épisode c'est pas de vous faire choisir un camp c'est que vous fassiez votre propre avis et que ensuite vous tranchez maintenant on va se mettre d'accord dès le départ sur un truc c'est que si votre avis c'est oui il faut euh, exterminer tous les palestiniens et transformer Gaza euh, en terrain de golf ou alors il faut tuer tous les juifs parce que tous les juifs sont des sionistes bon ça risque d'être compliqué de discuter ça risque d'être très compliqué aussi euh, mais je suis obligé de vous le dire euh, Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un fils de pute Et que vous soyez euh, chrétien, juif ou euh, musulman euh, Normalement, ce genre de mentalité Si vous suivez correctement votre religion Quand vous mourrez, elle risquerait de vous fermer quelques portes Voilà, euh, donc allons-y euh, Je vais faire un petit passage euh, sur l'antiquité Mais il sera très bref donc en gros euh, les juifs euh, il y a à peu près euh, 2-3 mille ans euh, c'était euh, les esclaves d'Égypte et donc à la chute de l'Empire égyptien euh, je vous invite à lire sur euh, tout ce qui va être Diplé d'Egypte, d'ailleurs euh, Papacito en a parlé dans son podcast, ou de regarder le film euh, Le Prince d'Égypte, qui est un dessin animé qui résume très très bien la chose et qui est très bien fait, en plus il euh, y a la voix de Val meurt dedans si je me souviens bien donc euh, de mec qui joue dans Hit donc euh, bon c'est pas un truc de pimpin de quoi euh, bref, donc en gros euh, les juifs euh, se sont exilés euh, sur la terre de Canaan, ce qu'on appellera euh, l'exode des juifs et euh, comment. Ça s'appelle ce truc, putain, c'est à euh, Amitraïm, et donc ils se sont posés sur la terre de Canaan, euh, et voilà, ils étaient à peu près tranquilles, bon, on va simplifier, on va faire un gros euh, voilà, donc euh, d'ici là, euh, ensuite il y a eu euh, les Grecs qui sont venus un peu coloniser, il y a eu un petit peu les Perses, puis après il y a eu les Romains, et donc euh, les Romains, ils bolossaient particulièrement les Juifs, euh, donc du coup, un jour, les Juifs, ça les a saoulés, et ils se sont un peu énervé sauf que, euh, vu qu'ils sont un peu énervés, mais que l'empire romain c'était encore un mastodonte à l'époque, ils se sont vite fait fumer. Et vu qu'ils se sont fait fumer, donc c'est la révolte de Barcorpas, si je me souviens bien. Euh, en gros, euh, les l'empereur de l'époque, il me semble que c'était Adrien pour les punir de leur petite révolte, euh, il leur a dit, bah, allez vous faire enculer maintenant, et rétrétit Israël, c'est fini, euh, et vous allez euh, vous appeler la Palestine, euh, parce que, en gros, c'était... Palestine, c'est le mot moderne, mais ça vient de euh, euh qui étaient donc les Philistins. Les Philistins, c'était des espèces de vikings de la mer Méditerranée euh, qui violaient euh, et qui envahissaient un peu tout le monde, et qui raquettaient euh, tous les bateaux qui passaient. Sauf que on sait très peu de choses sur les Philistins, puisque... Euh, c'était des analphabètes, qu'ils écrivaient pas, les mecs ils avaient d'autres centres d'intérêt, comme euh, envoyer des gros coups de gourdin sur la fifre, euh, mais écrire euh, c'était un peu pédé pour eux. Donc du coup voilà, pour les punir, euh, la légende raconte que qu'Adrien euh, aurait renommé la province la Palestine en honneur aux Philistins pour bien leur dire euh, d'aller se faire enculer euh, aux juifs. Si vous voulez en savoir plus sur les Philistins, parce qu'il bah, y a très peu d'écrits quand même, mais par exemple, allez euh, lire l'histoire de David et Goliath, voilà. Bon, après, les Juifs, ils vivaient toujours là, mais maintenant, euh, disons qu'ils avaient, euh, ils étaient un peu plus opprimés, quoi. Et donc, du coup, il euh, y a euh, eu la conquête arabe, donc, au 5e euh, siècle, si je dis pas de conneries, 5e ou 6e, bon, bref, en entre 600, entre 500 et 700, par là, je sais plus, euh, donc quand euh, les Arabes y sont arrivés, ils ont été très très bien accueillis euh, par les Kouz, les parce que euh, forcément, euh, les cous, si tu veux, ils avaient passé un très mauvais moment avec l'Empire romain, ils se sont dit euh, « bon, on a fait barrage aux élections plusieurs fois, maintenant il serait temps de tester le candidat pour qui on fait barrage à chaque fois ». Euh, voilà je vous simplifie mais en gros c'est ce qui s'est passé euh, donc du coup ils ont accueilli euh, à bras ouverts et euh, donc du coup les, les arabes d'Omar euh, ils ont autorisé les 70 familles juives euh, qui vivaient là-bas il, qu il me semble que c'était 70, ouais. 70, 80, enfin bref ils étaient moins de 100 il y avait euh, 100 familles juives, bon après euh, avec euh, 46 enfants tu connais euh, à l'époque c'était comme ça et donc, du coup, il les a autorisés euh, à, euh, à vivre normalement et il leur a aussi laissé la permission de pratiquer euh, leur religion et de leur donner le statut euh, de « dhimmi ». Donc être indimi c'est quoi Être indimé euh, c'est être un type qu'on a autorisé à exister euh, dans une euh, dans un empire on va dire euh, sous gouvernance euh, islamique Donc par exemple admettons euh, demain l'Europe se fait envahir par euh, l'Iran et l'Iran il nous casse le cul Et du coup bah, forcément ils vont monter des républiques favorables à eux Donc on va avoir plein de républiques islamistes euh, en France Si tel était le cas, euh, y, bon déjà euh, les PD, les Gouines, les non-binaires tout ça, euh, ça dégage, ça sort du troisième étage euh, par contre ils vont dire aux athées euh, les gars bah, maintenant vous, vous convertissez ceux qui refusent bah, ils se feront ouvrir la fifre avec une hache par contre les gens qui étaient très rigoureux dans leur religion euh, à savoir les juifs ou les chrétiens etc ils vont leur donner euh, l'opportunité pour certains sur décision euh, du leadership euh, le droit d'être un dhimmi. Donc un dhimmi c'est quoi C'est payer une taxe euh, pour pouvoir exercer ta religion dans un pays qui est gouverné, on va dire, par une gouvernance très euh, islamique. Voilà. C'est ça un dhimmi. Donc en gros, euh, les mecs, ils étaient dhimmi, mais bon, de temps en temps, comme ça s'est fait en Espagne ou comme ça s'est fait donc en Israël à l'époque, euh, quand il y a une révolte populaire ou qu'il faut trouver un coupable, tu n'hésites pas à pointer ton dhimmi. Euh, voilà, ton dhimmi c'est un peu euh, l'humain qui a... Il n'a pas autant peu de valeur qu'un apostat, mais il n'en a pas autant qu'un vrai euh, musulman, tu vois ce que je veux dire. Mais avant qu'on arrive à la Palestine mandataire et qu'on parle euh, des British et euh, de la création de l'État d'Israël et yada yada, euh, euh, il faut aussi qu'on parle de Yishuv donc euh, appelé vieux Yishuv et nouveau Yishuv donc ce qu'on appelait le vieux Yishuv c'était euh, la peuplade de, de juifs arabes qui vivaient en terre Israël ce qu'on appellera les Mostarabim si je dis pas de conneries il me semble que c'est ça et donc ensuite euh, quand il y a eu euh, les Dingolos euh, qui sont arrivés en Espagne et qui en ont fait euh, un califat euh, qu'est-ce qui s'est passé Ben forcément euh, les juifs qui vivaient là-bas euh, ils ont beau essayer d'expliquer euh, aux conquérants que en fait, euh, ils ont un accord depuis Omar euh, pour exercer leur religion normalement. Bon, en Espagne, les mecs, ils voulaient plus trop discuter. Donc du coup, euh, ceux qui ne se sont pas fait trop démonter, ils sont vite allés euh, en Israël avec les leurs, là où ils pouvaient pratiquer leur religion, parce qu'en Espagne, euh, c'était plus trop fashion. Donc ceux-là, on les appelle les séfarades. Et ensuite, euh, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, donc euh, en 1860, il y a eu les premiers Ashkenazes qui ont commencé à descendre en Israël, parce qu'ils se sont dit, ben, tant qu'à faire, plutôt qu'on reste en Europe, là où il fait froid et où les gens sont un peu racistes quand même, surtout en Pologne et euh, en Ukraine par exemple, ils ont commencé un peu à caler euh, vers Israël pour vivre avec leurs cousins Séfarade et Mostarabim. J'allais complètement oublié euh, première euh, fake news utilisée contre un peuple, euh, l'équivalent euh, du FSB à l'époque de la Russie impériale, a produit un faux document, un faux manifeste qui s'appelait « Le protocole de Sion ». Et en fait, euh, c'était un espèce de livre qui disait que euh, les juifs avaient pour vocation de dominer le monde et de soumettre euh, la plupart euh, des goïs, etc., etc. Enfin, bref, Je vous invite à regarder sur Wikipédia. Et donc du coup, euh, cette fake news a eu un franc succès. Qui a déclenché les pogroms, donc les juifs se faisaient particulièrement membrer en Europe de l'Est. Voilà, on est en 1800, mes couilles, et là, la mode, c'est d'avoir des grosses beubards et d'écrire des livres à la con euh, qui nous franchissaient pendant 300 ans. Donc, euh, par exemple, il y a Karl Marx qui a écrit euh, le manifeste du communisme, et éventuellement, il y a un mec qui s'appelle euh, Théodore Herzl qui, lui, a écrit un livre sur le manifeste pour l'état juif d'Israël. On va appeler les amants de Zion, donc en gros euh, le, le début du sionisme. Donc les types ils ont immigré euh, gentiment mais sûrement, euh, le mouvement juif des amants de Sion ils ont commencé à venir euh, je crois vers 1880 90 euh, quelque chose comme ça. Et euh, voilà, ils ont continué à venir jusqu'en euh, 1920, euh, à peu près. Bref, euh, donc ils ont fait leur alia, euh, flex to flex, et quand l'Empire Ottoman s'est cassé la gueule, si tu veux, les Français et les Britanniques, ils étaient bien chauds pour avoir de nouvelles colonies. Donc du coup, ils se sont mis autour d'une table et ils ont discuté pour savoir comment ils divisaient les parties perdues euh, de l'Empire Ottoman. Et c'est comme ça que les British ont hérité de la Palestine. Donc quand ils ont hérité de la Palestine, euh, les Juifs qui vivaient sur place, ils ont dit... Oh, Coco, euh, c'est notre terre euh, que les Arabes, ils nous ont volé, même si on vit dessus depuis un moment, en fait... Euh est-ce qu'il y a moyen euh, que euh, on ait notre propre truc Et c'est là que en gros, je vous simplifie, en 1917, il euh, y a une concrétisation d'espoir euh, pour les sionistes parce que euh, le Balfour, euh, Arthur Balfour, exact, j'allais dire Eric Balfour, putain, c'est un acteur euh, qui joue dans un film de Robert Rodriguez, rien voir. Euh, Arthur Balfour, euh, donc euh, en gros euh, le ministre des Affaires étrangères britanniques, il écrit euh, une lettre à euh, un juif très très connu et qui, euh, qui est malheureusement trop connu euh, pour tous les juifs de ce monde, je parle évidemment de Rothschild, il écrit une lettre à Rothschild euh, pour lui dire qu'il est euh, très très favorable à un état israélien, blablabla, bla, 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 bla. et c'est là que naît plus ou moins, la genèse euh, d'une république juive, euh, la première république juive de ce monde. Mais c'est pas encore fait, parce que les british, ils ont dit ils ont dit à, à Rothschild, ils lui ont dit, « Ouais, ouais, t'inquiète le cousin, anne de ces quatre, t'auras ton pays avec tes potes des amants de Sion. » Mais pas tout de suite. Euh, pas tout de suite, euh, tranquille pour le moment. Il faut savoir qu'on attribue la création de Israël euh, aux britanniques. Les britanniques, ils sont un peu fait en fumée par, euh, par les fages, euh, qu'on se le dise, je vais y revenir plus tard, mais ils ont été très très malins, et ils ont euh, bien dousé euh, les british, voilà, ils les ont un peu enculés, la vie c'est du business, euh, ils leur ont mis un peu de travers, mais j'y reviendrai. Donc en 1917, la déclaration de Balfour elle avait fait du bruit, il y avait beaucoup de gens qui avaient lu le manifesto de l'état juif euh, par, tété, par tonton Théodore, donc si tu veux, euh, en 1923, euh, la société, à la Société des Nations, ils ont commencé à en parler, et ils se sont dit... Wow, attends, euh, on a des euh, immigrés qui veulent rentrer au pays, euh, moi je dis, allons-y » Donc ils sont euh, mis en faveur euh, d'un État euh, juif. Donc enfin, pas, ils n'ont pas utilisé le terme État, ils ont utilisé « foyer national juif ». Évidemment, là, la population arabe, elle a commencé à dire euh, « Starfoula, euh, non, c'est mort !» Donc ils ont commencé à tous s'opposer au projet. Donc ça a commencé par des manifestations, puis après les manifestations, c'était des émeutes. Puis après les émeutes, euh, ça a commencé à être un peu plus violent, des agressions, etc. Et donc du coup, euh, les juifs ont créé euh, plusieurs organisations paramilitaires. Euh, la plus grosse étant la Haganah. Donc ils ont créé la Haganah euh, qui servait uniquement à veiller à ce que euh, les juifs se fassent pas démembrer euh, par euh, leurs euh, camarades et euh, concitoyens euh, musulmans. Voilà, euh, en gros l'idée c'était un peu ça. Et donc euh, les britanniques se sont mis au milieu, ils ont maté la révolution comme il faut, euh, ils ont maintenu le truc, enfin si tu veux c'était une période de semi-guerre civile, de euh, juifs contre arabes et euh, les britanniques au milieu en mode casque bleu, voilà c'était un peu la situation mais en beaucoup plus light quand même. Uh, mais par exemple en 1929 Il uh, y a eu uh, 70 feuches uh, qui se sont fait ou ouais ça 70 fuges qui se sont fait exploser uh, les mecs sont rentrés chez eux Ils ont explosé tous ceux qui avaient uh, une kippa ou un chapeau ou des rouflaquettes Bon voilà il y avait des petits moments où ça dérapait un peu Mais bon à l'époque ça dérapait tellement souvent dans le monde que généralement uh, pour 70 morts tu faisais un Ah ouais Ah d'accord Ok bon bah tranquille donc forcément, quand t'es es enlisé dans une lutte un peu chiante euh, et que tu pas forcément à prendre le dessus, tu commences à chercher des copains un peu partout. Donc euh, là, il y avait des mecs un peu énervés qui n'aimaient pas trop les juifs en Europe en 1933. Euh, je vous fais pas un dessin. Euh, les arabes, ils ont qu'à. commencé à leur envoyer euh, des télégrammes. Nous non plus, on n'aime pas les fages. Donc du coup... Euh, forcément, ils ont commencé à avoir des premiers contacts euh, avec les nazis... Euh de l'autre côté, les Britanniques, les Français, tout ça, ils commençaient un peu à parler de l'Allemagne nazie en mode « c'est un mauvais bail ». Et là, les Britanniques, ils ont vu que il euh, y avait les Arabes qui commençaient à rentrer en contact avec les nazis, euh, qui commençaient à avoir le grand moufti qui partait euh, en, à Munich ou je sais pas où euh, les rencontrer. Ils ont commencé à se dire « oh, ça sent la merde ». Donc ils ont mis euh, Arabes et Juifs autour d'une table et ils ont essayé de trouver des accords sans succès. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Parce que d'un côté, il y avait Ben Gurion qui pensait qu'il allait obtenir des gains territoriaux. Et eux, les Arabes, ils ont dit, nous lutterons, nous nous battrons contre le partage du pays et contre l'immigration juive. Nous n'accepterons aucun compromis. Euh, voilà, donc forcément, euh, pas de compromis, pas d'accord. Donc ça continue comme ça, euh, jusqu'en 1937, euh, où là, les mecs, ils ont commencé à parler de délire euh, de faire un empire euh, pan-arabe. Euh, donc là, si tu veux, les Britanniques, ils étaient là, mais non, non, mais attends, pourquoi il y a euh, nos minorités qui sont en train euh, de dire ce qu'ils vont faire de nos terres donc c'était un peu compliqué là ils étaient un peu tous perdus, ils savaient pas trop sur quel pied danser euh, du côté euh, des colons puis en 1938 euh, c'est vraiment parti en couille et euh, les britanniques ils ont même perdu le contrôle de certaines villes au profit des arabes euh pendant 5 jours, donc si tu veux, là c'était vraiment tendu, il fallait un accord, et ils se sont dit, bon ok, euh, on a perdu les villes arabes, on n'a pas perdu les villes juives, on va se ranger du côté du plus fort, et on va être sympa avec le plus fort, parce que euh, le plus fort, euh, c'est les arabes, et que en fait, euh, voilà, on va les rendre contents, et les juifs, bon ben bah, c'est pas grave, ils rageront un peu, mais euh, qu'ils aillent se faire enculer. En plus, ils avaient vraiment la frousse des Arabes, parce que qu'ils commençaient à tous se rapprocher des nazis, les pays arabes. Donc, si tu veux, ils se sont dit, pour tempérer, ils ont ouvert un oléoduc qui va de Mossoul à Haïfa en 1935. Enfin, ils avaient fait plusieurs trucs. Et donc là, ils ont fait euh, un troisième livre blanc qui en gros décrétait euh, la fin euh, de l'immigration juive et euh, limitant la vente euh, de nouvelles terres à des juifs et annonce que sous dix ans, la Palestine pourra devenir un état indépendant, unitaire, comme le veulent les représentants palestiniens. Donc en 1939, il euh, y a la seconde guerre mondiale, alors il n'y a pas eu de vrai combat en Israël euh, de la part des forces de l'axe, si ce n'est quelques bombardements italiens par-ci par-là, mais je pense que les Italiens c'est tellement des buses, ils avaient dû se perdre sur le chemin et ils devaient viser la Libye, bref, euh, voilà, donc si tu veux ça a marqué une espèce de, euh, de halte euh, au combat entre les deux protagonistes, et donc, du coup, euh, les Britanniques, ils ont fait des régiments euh, mixtes où il y avait euh, juifs et arabes dedans pour défendre la Palestine au cas où. Et les mecs, ils ont un peu enterré la hache de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait d'autres plus gros chats à fouetter, disons. Juste une partie de la Haganah qui s'était un peu énervée, euh, quand euh, David Ben-Gurion avait dit euh, un truc, je crois que la phrase c'était... Euh, nous soutiendrons les Britanniques dans l'effort de la Seconde Guerre mondiale comme si le livre blanc n'avait jamais existé, mais nous lutterons contre le livre blanc comme si la seconde guerre mondiale ne s'était jamais faite. Voilà. Donc si tu veux, euh, la Haganah, ils se sont mis au pas avec les Britanniques pour la Seconde Guerre mondiale. Euh, la Ergun, eux, ils ont pris le démon, et, euh, parce que eux, ils étaient beaucoup plus extrémistes euh, Donc en gros, la Ergun, c'est la division qui s'est fait au sein de la Haganah on va dire c'est les dissidents de la Haganah pour faire. Simple. Bref, euh, donc eux, ils ont continué de se mettre sur la gueule un peu avec les British et à faire un peu les terreaux et euh, se mettre sur la gueule avec euh, d'autres organisations arabes qui, foncièrement, étaient dans la même vibe de passer rallier avec les Britanniques et de continuer euh, les singeries. En 1944, alors que la guerre n'est pas encore complètement gagnée, euh, l'Irgun commence à vraiment s'énerver contre les Britanniques et à leur tomber sur la gueule. Donc du coup, euh, David Ben-Gurion, qui lui gérait la Haganah, il menace euh, d'utiliser les commandos de la, Hagenah, de la Haganah euh, pour leur monter dessus. Et euh, les Britanniques, forcément, ils se rangent du côté de la Haganah, un peu en mode euh, « Merci les cousses de nous aider, euh, on, on s'en souviendra, euh, promis... Euh » Promis, on s'en souviendra, donc voilà, bon bref, la Ghana et Irgun, ils se mettent sur la gueule pendant un petit moment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, bah forcément, ils ont découvert donc les camps d'extermination en Pologne euh, par les Allemands, donc si tu veux, euh, là, on a vu euh, des Juifs euh, mal nourris euh, à l'article de la mort qui se sont fait génocider, donc forcément, c'était le moment où on avait un peu de peine pour les feux, et qu'on a voulu être un peu plus gentil avec eux. Euh, ce qui est, je pense, normal, mais bon, bref. Donc, forcément, la plupart, ils ont dit, bon, allez, euh, l'Europe, c'est Finex, on a été débile euh, de ne pas faire notre, euh, allia, notre alia avec tout le monde euh, en 1880, mais là, c'est bon, euh, on a failli se faire exterminer, euh, c'est le moment de retourner en terre promise. Donc, ils ont commencé à tous affluer en masse vers Israël, là, les Arabes, ils ont pété un câble, ils ont dit, non, mais attends, sans déconner, euh, je croyais que l'immigration, elle était régulée, Donc, donc là, les Britanniques, ils ont remis un coup de collier euh, sur, euh, sur la, la sécurité et l'immigration. Ils ont commencé un peu à fermer les frontières une nouvelle fois. Et donc du coup, euh, dès qu'ils chopaient des Juifs euh, sans papier en Israël, ils les foutaient euh, dans un camp de détention à Chypre. La plupart des Juifs, ils n'en avaient rien à branler d'être dans un camp de détention euh, à Chypre pour la simple et bonne raison que la plupart de ces gens-là, c'était des mecs qui avaient survécu, des mecs et des femmes qui avaient survécu à la Shoah. Donc du coup, là, c'était un peu les vacances, donc ça s'est fait pendant un moment, mais ils étaient toujours de plus en plus, il y en avait toujours de plus en plus qui arrivaient, et les Britanniques, ils étaient un peu, on va dire, sous l'eau par rapport à cette immigration de masse qui arrivait, et ils n'arrivaient pas à la contrôler, forcément, quand tu commences à avoir une grosse immigration de masse d'un peuple que tu diriges pas et qui t'écoutes pas, ben bah forcément ça devient complicado. Les Britanniques ils commençaient à être légèrement emmerdés par cette affaire, donc du coup il y avait de plus en plus de pourparlers à la Société des Nations, de là il y a des gens qui ont commencé à discuter et à se mettre d'accord et d'établir justement un plan de partage à deux États, donc en gros un côté arabe, un côté israélien. Et donc, forcément, euh, les Arabes, ils se sont absolument insurgés. Euh, ils ont pété un câble. Ils ont dit, non mais les gars, attendez, vous nous prenez pour des cons. Vous avez dit que vous, arrêtez, vous arrêtiez l'immigration en 1920. Là, on est en 1945. Il euh, y a deux fois plus d'immigration. Vous contrôlez que dalle. Euh, et maintenant, en fait, on doit partager notre pays avec eux. Euh, allez vous faire enculer. Nous, ça fait euh, ça fait 500 ans qu'on est là. Euh, c'est à nous, en fait. Voilà, euh, c'est comme ça. Maintenant, euh, voilà, c'est à nous. Euh, évidemment... Euh les, les, les états, on va dire, euh, le, la société des nations était un peu en mode, ah, allez, ça va, vous êtes un peu des salauds, les pauvres, ils se sont fait génocider et tout, euh, ça va, euh, allez vous faire enculer, euh, vous aussi. Et donc du coup, si tu veux, ça passait mal. Le dialogue était compliqué, le dialogue était vraiment très fermé, mais bon, à un moment donné, euh, ça a été voté, et donc euh, Israël a été euh, déclaré indépendante, c'est-à-dire que euh, bah, c'est devenu un état. Donc, en conclusion, euh, à part la Jordanie, tous les Arabes, ils n'étaient pas contents. Euh, en sein des Juifs, euh, la majorité des Juifs étaient contents, sauf l'Irgun, parce que l'Irgun, euh, ils voulaient récupérer la totalité, ils ne voulaient pas d'un partage, euh, donc eux, ils ont aussi un peu pété un câble. Et euh, donc du coup, si tu veux, euh, quand ils ont été euh, devenus un pays et que tous les britanniques se sont barrés, littéralement, quasiment le lendemain, il y a eu la guerre euh, qui a commencé, donc euh, le conflit israélo-palestinien. Ils ont commencé un peu à faire les dingos, euh, les israéliens, ils ont dit, maintenant bah c'est notre pays, donc en fait, si vous n'êtes pas content, euh, allez vous faire enculer. Euh, donc forcément, les Arabes, ils l'ont pas bien pris, et du coup, euh, les Israéliens, ils les ont chassés euh, par la force. Ce qu'il me semble, euh, les Palestiniens appellent la Nakba, euh, la catastrophe. Euh, donc voilà, donc, euh, ils ont pas été très inclusifs, ils ont pas été euh, très arabe friendly euh, sur ce move. En vrai, c'était pas très cool dans l'histoire, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été très cool. Euh, par exemple, les pieds noirs qu'avaient euh, vécu en Algérie sur euh, quatre générations, bon, ben, eux, du jour au lendemain, on les a dégagés du pays, et ceux qui sont restés, ils se sont fait trucider. Ça, c'était pas cool non plus. Euh, en Afrique du Sud, les Boers qui vivaient euh, en Afrique du Sud depuis 300 ans, bon, bah ben, maintenant, euh, ils ont vu leur pays euh, sombrer, devenir corrompus, euh, ils ont le risque euh, de se faire assassiner dans leur fermes. Voilà. Euh, l'histoire humaine a toujours était pas très cool, pas très inclusif donc bon là pour le coup bah, forcément euh, les juifs n'ont pas été très sympas avec les arabes en vrai en 56 euh, du coup il y a la crise de Suez donc la crise de Suède euh, c'est un conflit qui en plus d'être une guerre euh, israélo-arabe euh, c'est un affrontement motivé pour les intérêts des puissances européennes donc la France et le Royaume-Uni hostile euh, aux actes euh, égyptiens euh, de Tonton Nasser. Donc, euh, si tu veux, ce dernier nationalise le canal de Suez euh, en 56 et finance le FLN algérien en pleine guerre contre la France. Euh, donc, si tu veux, euh, là, c'est un peu un truc généralisé, c'est-à-dire que c'est pas que un conflit israélo-palestinien, euh, même si ça les touche quand même euh, de très près. La France et le Royaume-Uni qui n'avaient pas encore compris que maintenant le jeu, il était dirigé euh, par les USA euh, ils se disent, oh attends, euh, comment ça on perd le contrôle du canal de Suez Ils ont commencé à déclencher un petit, euh, un petit commando pour aller récupérer le canal de Suez euh, avec l'aide d'Israël. Et donc du coup, euh, les états unis et l'URSS, ils ont dit, oh attendez, qu'est-ce que vous faites les cocos là « Oh, vous avez cru, euh, c'était vous les, les patrons maintenant euh, Vous avez cru, vous pouvez envahir un pays et on va rien dire ?» Donc du coup, ils les réprimandent, euh, les états unis ils attrapent les oreilles des Britanniques et les oreilles des Français, ils tirent l'oreille, ils disent « Allez maintenant, rentrer chez vous euh, !» Donc eux, ils partent humiliés, et les Russes, toujours dans l'excès, les Russes, ils ont même menacé euh, Paris et Londres de nous purifier euh, par l'atome, voilà ils étaient là en mode, euh, vous voulez pas nous écouter, on va vous envoyer euh, le soleil sur Paris et sur Londres. Voilà, bon, eux, ils ont jamais été drôles, ils ont toujours été dans l'excès, euh, ces gens-là, bref. Euh, donc, si tu veux, euh, là, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a les Français et les Britanniques qui sont humiliés. Ça, c'est pas trop grave, euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est prévisible. Et il y a aussi l'Égypte euh, qui se dit, attends, attends, euh, nos enculés de Youp, là. Euh, ils ont essayé de, de nous enculer, là. Ils ont essayé de, de faire un petit bail avec la France et le Royaume-Uni. Euh, ils ont pas mal aux couilles. Déjà, euh, ils vivent à côté de chez nous, on les laisse respirer le même oxygène que nous. Eux, ils prennent la confiance, eux. Eux, ils prennent la confiance fort. Donc, en 64, il forme euh, l'Organisation de Libération de la Palestine, euh, qui va être euh, la principale organisation de lutte contre l'État juif. Son principal animateur est euh, le célèbre Yasser Arafat. Et donc, en 1967, euh, il y a eu la guerre de six jours. Donc, euh, l'Égypte euh, elle avait obtenu le retrait des troupes ONU euh, en 1967. Euh, et donc, un mois plus tard, il remilitarise le Sinaï, et il ferme le détroit de Tyran, euh, passage-clé de transport euh, maritime. Donc du coup, les forces égyptiennes pénètrent dans le Sinaï, contrairement aux accords de démilitarisation de 1957. Euh, donc forcément, au matin, devant euh, l'imminence d'une attaque arabe euh, préparée et les bombardements syriens réguliers depuis le plateau de Golan, euh, Israël a lancé une offensive éclair contre l'Egypte. Alors j'ai une petite histoire assez rigolote avec euh, le côté syrien et Golan. Donc il euh, y avait un type euh, qui s'appelait Eli Cohen, donc Eli Cohen c'était un mec de mémoire, il était égyptien, juif donc, et euh, quand ils ont commencé un peu à se faire martyriser par les égyptiens, euh, il a immigré clandestinement en Israël. Puis de là, euh, il a commencé à faire passeur pour aider les juifs à fuir l'Égypte. Puis de là, euh, une fois qu'il était bien intégré, il s'est trouvé un petit job et il a postulé plusieurs fois au Mossad. Il s'est fait recaler à chaque fois. Euh, ils l'ont recalé parce qu'ils trouvaient que le mec il avait les dents qui rayaient un peu trop euh, le parquet. En gros, il était trop... Euh, il était trop. Euh, je, veux, je, veux, je veux servir Israël, je veux venir, je veux venir. Donc du coup, le Mossad, si tu veux, vu que c'est des gens un peu plus tempérés, ils étaient là en mode, oula, lui, il est un peu trop excité, on n'en veut pas. Sauf que à un moment donné, euh, juste avant la guerre de Six Jours, il commençait à à se chier un peu dessus, parce qu'ils savaient que les Arabes, ils allaient leur monter dessus. Donc, euh, ils ont commencé à euh, recruter un peu plus fort, et donc du coup, ils ont recruté Eli Cohen. Et donc, Eli Cohen, ils lui ont créé une légende, donc euh, il partait d'Israël, il allait à Zurich, il me semble. De là à Zurich, il devenait Kamel Tahaba. Euh, et donc, euh, donc l'histoire de Kamel Tarba c'est euh, en gros un mec euh, qui est euh, d'origine syrienne mais qui a grandi en Argentine et qui a une grosse boîte de textiles et qui euh, veut s'implémenter en Syrie donc du coup il l'envoie en Argentine et il commence à traîner avec la diaspora arabe euh, de, euh, de Buenos Aires euh, il commence à euh, faire 2-3 missions de renseignement et ça se passe bien. Mais il se fait pas gauler, tout va bien. Et donc du coup, un jour, il part en Syrie, vu qu'il s'est fait plein de potes très très importants de la jet set syrienne. Et donc là, il vit la grosse life euh, à Damas. Tout se passe bien pour lui. Euh, tout le monde euh, le prend pour euh, un cousin. Vu que le mec, en plus, il est blindé, euh, bah forcément, tout le monde veut être son pote. Il fait des grosses soirées orgie dans son appart euh, à Damas tout se passe bien, et donc euh, un jour il arrive avec son pote, euh, qui est fils euh, du général, à visiter la frontière israélienne. Donc quand il arrive sur la frontière israélienne, euh, donc côté Syrie, ils lui montrent euh, les bunkers, et ils lui font visiter le réseau de bunkers. Tu vois, genre le, les, les mecs ils étaient loin de se douter que c'était un sioniste. Donc ils étaient là en mode, euh, en mode ok le rouille, tu vois les bunkers c'est comme ça pour niquer ces enculés de juifs. Euh, voilà. Donc lui, du coup, il a bien cartographié les bunkers dans sa tête. Et vu qu'ils étaient sur la montagne en plein soleil, il leur a dit, euh, il a mis la main sur le pec. Comme ça, et il a dit, ah, machallah, nos pauvres frérots, ils sont là en plein soleil, il fait chaud quand même sur ce plateau. Ce serait bien d'y mettre des arbres pour qu'ils aient un peu d'ombre. Et là, les mecs, ils ont dit, ah ouais, c'est vrai, mais bon, planter des arbres, ça coûte de l'argent en ce moment, les fonds, ils vont dans les munitions pour la guerre à venir. Et vu que lui, il était officiellement un riche blindé, il est arrivé, il a envoyé un télégramme à Israël, il a dit, donnez-moi, transférez-moi les fonds pour acheter 500 000 eucalyptus, et du coup il a fait livrer des eucalyptus sur tous les bunkers, du coup partout où il y avait des eucalyptus sur la montagne, c'était là où il fallait bombarder pendant la guerre des six jours. Voilà comment il a niqué les Syriens. Bon, Hedy Cohen a, a fini très tragiquement, il s'est fait choper, et quand il s'est fait choper, ils l'ont torturé pendant 3 jours, ils lui ont arraché tous les ongles, puis après, ils l'ont pendu en centre-ville devant toute la foule et ils l'ont laissé euh, pendant toute une journée avec une pancarte qui expliquait ce qu'il avait fait. Oui, parce que cette affaire, ça les a bien gavés, parce que euh, le père Cohen, euh, il était pote avec tous les gens les plus importants euh, de Syrie, il était pote aussi avec euh, les Saoudiens qui venaient en Syrie Notamment le papa de Ben Laden euh, Voilà, il euh, y avait un grand amiral euh, qui voulait le maquer avec sa fille Enfin, si tu veux, euh, ça a été la honte pour beaucoup de gens très très haut placés ce type Donc ils étaient très très énervés faut savoir que de base il euh, y avait deux trois pays comme ça qui aimaient pas trop euh, les Fuge, euh, donc il euh, y avait euh, l'Irak, il y avait bah, l'Égypte hein, parce que bah, l'histoire est compliquée, il euh, y avait aussi la Syrie et il y avait aussi le Liban qui euh, aimait pas trop les Fuge euh, parce qu'à la base le Liban c'est un pays chrétien qui s'est relativement euh, musulmanisé au fil de l'histoire, mais quand il y a eu la création de l'État d'Israël euh, ils ont eu un afflux de masse euh, de Palestiniens au Liban qui ont commencé à prendre de la place dans l'espace politique et petit à petit bah, le pays s'est islamisé donc euh, au Liban même les chrétiens ils avaient la colère contre Israël parce qu'ils se disaient à cause d'Israël maintenant notre pays euh, c'est devenu, ce bah, devenu un pays arabe alors que c'était pas le cas avant donc si tu veux, euh, Eli Cohen avant de mourir il avait quand même réussi à capter qu'il y avait une coalition montée avec euh, le Liban, l'Irak, euh, l'Egypte, la Syrie euh, j'oublie personne, je crois pas et euh, pour rouler sur Israël... Et donc du coup, quand ils ont appris ça, les Israéliens, ils ont euh, déclenché une grosse campagne de bombardement sur l'aéroport de Beyrouth, euh, au Caire, enfin un peu à droite à gauche, et quand ils ont lancé l'opération, ils ont appelé la Jordanie, et ils ont dit, oh, par contre, mon gars, tu restes bien neutre, et la Jordanie, ils ont dit, oh, va te faire enculer, euh, tu nous dis pas quoi faire, toi. Donc du coup, euh, si tu veux, il euh, y a eu une grosse coalition euh, avec tous les pays arabes autour d'Israël qui ont essayé de leur rouler dessus, et Israël avait une carte d'avance, donc ils ont euh, coiffé au poteau la coalition, et ils ont tué l'opération dans l'œuf. Ce qui a résulté de quoi Et ben du coup, vu que, euh, après que la Jordanie ait bombardé euh, Jérusalem et qu'ils aient récupéré euh, Jérusalem et tout le bordel, du coup, ils les ont repoussés euh, jusqu'en Jordanie. Et la Cisjordanie, ben, du coup, ils ont dit ben maintenant, c'est à nous. Et euh, du coup, ils ont aussi pris le plateau de Golan, ils ont aussi pris euh, le Sinaï et la bande de Gaza. Et c'est là qu'on se rapproche euh, justement de l'épicentre du problème d'aujourd'hui. Donc, à partir de 67, euh, l'OLP, ils ont commencé à faire des actions un peu plus vénères euh, contre Israël. Et euh, de 67 à 69, il euh, y avait une grosse guerre d'usure le, le long du, du canal de Suez. Et euh, Yasser Arafat est devenu en 69, il me semble, euh, le chef de l'organisation de libération palestinienne. Et donc, euh, entre 69 et 72, euh, les passagers juifs et israéliens des lignes aériennes deviennent euh, des cibles de militants palestiniens jusqu'à ce que en 72 le 4 septembre 72 11 athlètes israéliens sont enlevés puis abattus par des terroristes palestiniens pendant les JO de Munich. Euh, voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance que ça a mis. Euh, voilà, je vous fais pas un dessin euh, mais ça s'est très mal passé après ça. En 72, donc, pendant la fête de Yom Kippour, le 6 octobre, il euh, y a les troupes égyptiennes et syriennes qui avaient formé une coalition et qui attaquent Israël, donc le 6 octobre. Et euh, l'objectif, c'était de reconquérir les territoires occupés par les Israéliens depuis 1967. Euh, L'armée israélienne elle était en position de retrait ou en position défensive. Et euh, à partir du euh, 10 octobre, elle reprend l'initiative et elle commence euh, des mouvements où ils commencent à encercler les Égyptiens. Euh, quelques semaines plus tard, il euh, y a un cessez-le-feu et euh, c'est une victoire israélienne à nouveau. A savoir que c'était une, une coalition égypto-syrienne, mais euh, je viens de regarder pour m'en assurer quand même, mais il y avait des contingents du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Cuba, de la Corée du Nord, du Soudan, de la Libye, du Pakistan et même de l'Ouganda. Donc, euh, comme dirait Mister V, euh, ça commence à faire beaucoup quand même en 1976, il euh, y a des fifous euh, qui détournent un avion avec une centaine d'otages juifs et israéliens euh, qui a été capturé par un commando formé euh, d'arabes allemands et euh, de palestiniens évidemment, euh, ils vont donc en, en Ouganda euh, pour garder les prisonniers, et euh, l'armée israélienne envoie un commando de l'espace euh, marbrer les terroristes et récupérer les otages, donc ça, encore une fois, ça fait une autre victoire israélienne euh, qui fait encore un peu chier euh, le monde arabe 2.0, ils disent ils commencent un peu à nous casser les couilles, à la base, ils ont refusé euh, tout type d'accord avec eux en pensant qu'ils allaient leur rouler dessus, et là, ils commencent un peu à s'exciter, parce qu'ils n'arrivent pas justement à leur rouler dessus. Dans les années 80, il y a l'OLP du Liban qui commence à bombarder Israël à nouveau, donc du coup Israël y prennent le mort et ils envahissent le Liban jusqu'à Beyrouth pour repousser les forces de l'OLP à plus de 40 km de la frontière israélienne et le 20 juin, les états unis ils ont un peu forcé Israël à faire cessez le feu en mode « vas-y, arrête de mettre des branlés à tous tes voisins, gros, tu casses les couilles ». En 1985, euh, ces fifous d'Israéliens, ils envoient euh, un bombardement à Tunis, véridique, euh, vous pouvez regarder, c'est l'opération Jambes de bois. Euh, en gros, il euh, y avait un siège de l'OLP euh, en Tunisie, et ils ont envoyé un bombardement euh, qui a tué euh, 50 Palestiniens et euh, une vingtaine euh, de Tunisiens. Donc euh, bon, ils ont bien visé, mais quand même, euh, normalement, tu peux pas juste bombarder euh, une zone dans un pays. Euh, c'est quand même une grosse violation euh, des traités internationaux donc forcément euh, là Israël euh, ils ont un peu fait de la merde même si euh, la cible a été atteinte et que les Tunisiens qu'ils ont tués apparemment c'était euh, des sympathisants de l'OLP c'est quand même un peu limite d'un point de vue géopolitique, on ne peut pas faire ça euh, nous la France on ne peut pas aller décider euh, de bombarder un Italien euh, parce que en fait euh, il a un business euh, de pute euh en France, voilà, on n'a pas le droit, c'est interdit de faire ça. Les seuls qui font ça, c'était les états unis et maintenant, ils peuvent plus trop le faire puisqu'ils n'ont plus la cote. Voilà. Donc, euh, c'était un peu limite. Bon, éventuellement, ça commence aussi à gaver euh, les locaux de Palestine, hein, qui forcément, déjà, se sont fait euh, virer de leur terre et euh, se retrouve à moitié acculé en Cisjordanie ou euh, sur la bande de Gaza. Et là, il se passe un truc en 87 euh, que personne n'avait prévu, tant bien les Israéliens euh, que l'organisation de libération palestinienne. Euh, C'est euh, une grosse révolte populaire. Donc là, il y a la population palestinienne qui descend dans les rues et qui commence à euh, tuer euh, des militaires et des policiers, à leur envoyer des briques. Enfin bref, on est sur euh, un gros soulèvement populaire euh, qui fera, euh, je crois, 300 morts juifs, un truc comme ça, et au moins euh, 2000 palestiniens, un truc, un truc du genre à peu près. Et là, il euh, y a un grand moment d'espoir, où en fait, euh, il commence à y avoir des discussions de paix euh, entre Israël et la Palestine, et il commence à y avoir des accords avec Yasser Arafat, il euh, y a l'autre, là, putain, comment il s'appelle euh, Yasser Rabin euh, Mais c'est quoi son prénom euh, putain ça va me revenir attendez euh, deux secondes Yizhak Rabin voilà euh, donc Yizhak Rabin et Arafat euh, en 93 euh, signent les accords d'Oslo et en gros on est en train de s'avancer vers des accords de paix et tout se passe bien euh, c'est le futur truc très très important et je vais y revenir plus tard euh, je vous avais parlé de la Irgun qui foutait sur la gueule la Haganah parce qu'il bah, il les trouvait pas assez euh, sionistes euh, C'est un gros problème dans la société israélienne mais j'y reviendrai plus tard justement. Et donc il euh, y a un mec qui s'appelle euh, Igal Amir euh, qui a assassiné euh, Isaac Rabin, euh Yitzhak Rabin. Euh, juste un peu après quelques années après les accords d'Oslo, parce qu'il était justement opposé aux accords d'Oslo et ce qui avait été décidé. Donc il euh, y a un extrémiste euh, de confession juive hein, qui a assassiné euh, Yatsik, euh, Yitzhak Rabin, et euh, Yasser Arafat est mort en 2004. Donc euh, les espoirs de paix se sont envolés à ce moment-là, et on est reparti pour euh, une bonne salade de caca. Et donc, par conséquent, dans les années 2000, euh, deuxième intifada et euh, du coup, bah toujours plus de Palestiniens qui meurent, et euh, de violence on va dire, de répression de la part d'Israël. Euh, donc, si tu veux, on est reparti euh, sur une semi-guerre, avec un peu des attentats, des jets de briques, enfin voilà, si tu veux, c'est c'est un peu le bordel. Euh, et en plus, euh, là, il y a le Hamas. Euh, donc le Hamas, à la base, euh, faut savoir que euh, c'est une organisation... Euh, qui, est, euh, qui est désigné comme terroriste euh, par quasiment tous les pays occidentaux, mais qui surtout, avant même euh, d'être un mouvement de Gaza, c'est surtout euh, fondé par euh, les Frères Musulmans, qui est une organisation quand même, euh, qu'on pourrait, j'imagine, qualifier de franc-maçon, mais côté islamique, euh, donc euh, pas trop des enfants de cœur et pas forcément des mecs qui sont bien, euh, bien animés par de bonnes volontés pour euh, l'ensemble de la planète. Donc si tu veux c'est un peu bizarre, mais vu que ils ont commencé à monter les infrastructures de soutien, ils ont gagné, euh, beaucoup, de, euh, ils ont gagné beaucoup de soutien de la part de la population euh, de Gaza et c'est très très important pour la suite. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que les frères euh, musulmans ont été euh, montés par Israël, eh ben, c'est presque vrai, euh, mais c'est truandé l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères musulmans, euh, c'était euh, les opposants euh, du président égyptien Nasser, et qu'ils ont commencé à s'implémenter euh, dans, dans l'Égypte. Et donc, du coup, forcément, bah, comme je vous ai dit, euh, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc forcément, Israël ou un peu coopéré avec eux. Israël les a trouvés comme interlocuteurs euh, pour justement essayer d'apaiser à Gaza. Et ils ont dit, euh, « Ok les gars, euh, nous on veut bien faire interlocuteur, mais à partir de maintenant, vous implémentez plus de mosquées euh, sur Gaza, vous nous donnez plus d'argent pour faire ci, pour faire ça, on va faire euh, du euh, secours euh, médical, entre enfin faire de l'humanitaire là-bas. » Donc si tu veux, c'est... Grâce à Israël qui sont montés en popularité, bon bah Israël, euh, comme on dit, Donna, Bertrand, Kagan et Laurent. Une fois qu'ils avaient leur mosquée, ils ont pu et euh, ils ont pu balancer leur idéologie qui était propre à eux. Ils ont pu influencer un peu plus les masses et du coup, bah, ça s'est retourné contre Israël cadeau. Mais bon, euh, ça, c'était juste euh, un petit side-quest pour un truc que j'avais oublié tantôt. Bref, euh, il me semble qu'en 2006, il euh, y a eu des élections euh, à Gaza, et que du coup, ils ont chassé euh, le FATA, littéralement chassé, parce qu'ils ont d'abord gagné euh, par voie législative, puis ensuite, ils ont foutu sur la gueule euh, tous ceux qui étaient du FATA au profit du Hamas. Donc du coup, le FATA, bah, maintenant, il existe n'existe en Cisjordanie. Et euh, là, le Hamas a commencé à bien se développer. Et eux, ils étaient plus dans une idée euh, de foutre sur la gueule Israël que vraiment euh, de continuer à poursuivre les accords d'Oslo. D'autant plus que euh, la Palestine, enfin du moins Gaza, est sous aide humanitaire. Donc vu que la bande de Gaza est sous aide humanitaire, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui tombe. Et forcément, euh, cet argent, il arrive qu'il soit détourné pour acheter des armes et foutre sur la gueule Israël. Bon bref, euh, là je vais écourter parce que euh, je vois qu'il y a quand même déjà 43 minutes 50. De toute façon, si le sujet vous intéresse, euh, libre à vous quand même d'aller lire dessus et euh, de creuser plus en profondeur parce que depuis tout à l'heure je survole, hein, comme je vous ai dit. Et donc, euh, bon bref, ils se sont foutus sur la gueule euh, ever since. Et donc, euh, jusqu'en 2014, où il y a eu un vrai regain de tension, encore plus que d'habitude, et euh, à coup de euh, enlèvement kidnapping, euh, petite roquette etc. Et en fait, si tu veux depuis euh, depuis à peu près euh, quelques depuis 3 4 ans, en ce moment, ils tentent le dispo. Ils envoient des ro enfin depuis 2014 en fait, ils envoient des roquettes et ils voient et le temps de réaction, ils testent, ils font des tirs euh, des tirs d'accroche. Comment on appelle ça Putain, j'ai oublié. Euh, je crois que c'est des tirs d'accrochage qu'on dit, euh, j'étais pas, hein, en voulais pas. Euh, mais en gros, ils envoient 2 trois tirs, histoire de voir comment ça répond, comment ça neutralise, et ils font des tests. Maintenant, on met de côté le conflit israélo-palestinien, et on va parler d'un truc qui est chiant en Israël. Comme je vous ai dit, en Israël, il y a eu plusieurs types de juifs euh, qui sont allés là-bas. Donc il y a eu les juifs euh, mostarabines, euh, qui sont donc les juifs arabes qui sont là depuis le début, qui sont plus ou moins assimilés aux séfarades hein, au fur et à mesure. Donc les séfarades, c'est ceux qui viennent euh, d'Europe du Sud, et euh, bah, par la suite aussi d'Afrique du Nord, quand ils se sont fait chasser, par exemple, à l'indépendance de l'Algérie. Euh, donc voilà, donc il y en a eu de plus en plus de séfarades. Et ensuite, bah, les Ashkenaz c'est ceux qui sont venus euh, en 1900, euh, en 1900, ouais, bah d'abord en 1890, en 1860, et puis ensuite en 1945, 1946 après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, si tu veux, ces gens-là ont la même religion, mais pas tous ont forcément euh, la même interprétation de la religion. Et donc, il euh, y, euh, y, y en a certains d'entre eux qui, on va dire, ont une vision plus extrémiste de la religion juive. Il y a ceux qui sont sionistes, euh, qui sont pas forcément euh, bien aimés par les extrémistes. Euh, donc déjà, la relation est très très compliquée. La relation est très compliquée. Euh, donc euh, vous avez tous vu des vidéos euh, de juifs qui crachent euh, sur des chrétiens euh, dans Jérusalem, bon bah ça par exemple c'est un exemple euh, des juifs extrémistes euh, qui posent problème en Israël. Le problème de ces gens là euh, c'est qu'ils posent problème certes, et qui sont une minorité, certes, mais ils ont des traitements de faveur de la part du gouvernement. Euh, des traitements de faveur comme ils sont pas obligés de faire euh, le service militaire, enfin, il y, y a plein de petits trucs comme ça, et si tu veux, euh, l'État d'Israël est quand même un État de base qui, on va dire, est progressiste. J'ai pas envie de te dire gauchiste, mais presque. Euh, tu vas à Tel Aviv, c'est truffé d'homosexuels, de LGBT, de tout ce que tu veux, euh, les meufs juives elles aiment bien se faire troncher quand même, euh, enfin si tu veux, voilà, c'est pas un état coincé du cul, euh, rigide, euh, extrémiste religieux, mais euh, si tu veux, les extrémistes religieux, ils aiment pas trop le fait que leur pays se soit un peu trop souvent la fête et les rooftops, euh, ça les gonfle énormément et donc, du coup, si tu veux, à chaque fois qu'il y a des décisions un peu trop progressistes en Israël, euh, bah, eux, ils interviennent, et eux, ils viennent casser le truc. Quand on parle de euh, céder un peu euh, de territoire aux Arabes, ça pose aussi problème. Alors, il y a encore une fois, il y a deux types d'extrémistes, parce qu'il y a des extrémistes qui sont antisionistes et donc, du coup, qui sont prêts à dealer avec le Hamas ou le Hezbollah pour niquer l'État d'Israël, pour que ça redevienne euh, comme avant. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc du coup, si tu veux, euh, les extrémistes en Israël représentent une petite épine dans le pied de tous les gouvernements, et le gouvernement doit les gérer. Euh, Benjamin Netanyahu, euh, lui, c'est un mec qui a décidé d'être euh, du côté, on va dire, un peu d'extrémistes, voire de les favoriser. Euh, ce qui pose un gros défaut euh, dans la société israélienne, et donc euh, là, c'est il n'y a pas longtemps, je sais j'ai plus la date exacte, mais en gros il a fait un 49-3 du futur, où en gros il a changé un truc euh, dans la constitution pour que en fait ces gens-là aient plus de pouvoir à la Cour suprême, alors que déjà de base ils avaient beaucoup de pouvoir et que c'était chiant qu'ils aient beaucoup de pouvoir. Euh, donc euh, si tu veux, euh, ça fait un petit moment. Que la situation est tendue en Israël et que les gens ont en plein les couilles. T'as d'un côté euh, ceux euh, qui euh, sont extrémistes et de l'autre ceux qui veulent juste vivre normalement et être un pays. Et on n'en parle plus et fin de l'histoire. Le problème aussi de Israël, c'est que ben c'est un pays qui est très petit et euh, au vu de la montée de l'antisémitisme euh, partout dans le monde qui peut être dû d'une certaine manière aussi à la montée euh, des extrémistes euh, des autres religions. Hein, ce qui, est, ce qui est, Je vous dis, la vie c'est une question de vaste communicant. Il y a de plus en plus de gens en Israël, donc il y a de moins en moins d'appartements, donc euh, il y a de plus en plus de demandes, donc euh, les loyers augmentent, la vie augmente, la vie est très chère en Israël, tu te fais tabasser sur tout, euh, Voilà. Donc euh, si tu veux, il y a un petit contexte économique un peu chiant, il euh, y a un côté euh, religieux qui est un peu chiant il euh, y a une coopération qui est emmerdante parce que euh, en Israël vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des chrétiens et des musulmans qui y vivent mais que euh, ces extrémistes ils passent leur temps à mettre euh, de l'eau sur le feu avec euh, les chrétiens et les musulmans donc si tu veux ça met une très mauvaise ambiance et ça fait des tensions et en plus ça fait des vidéos euh, pour tous les nazis de ce monde qui veulent dire que Israël c'est un état d'apartheid donc euh, c'est très très compliqué et c'est très très chiant et donc dans cette période de tension on se retrouve face à un principe très très simple de la vie les tensions extérieures Réveille toujours les prédateurs de l'intérieur. Exemple, l'Irlande. L'Irlande, il y a les Britanniques qui vont se cartoucher en 14-18 euh, en France. Du coup, il y a moins de contingents britanniques euh, en Irlande. Du coup, il y a une guerre civile parce que bah, euh, la rébellion et la résistance euh, prend cette opportunité. Euh, exemple bête, hein. À Nice, il y a le débarquement de Provence, il y a euh, toute l'armée euh, qui est envoyée en renfort euh, sur la Provence pour contrer l'avancée des alliés. La ville de Nice se retrouve euh, très faiblement tenue euh, par une garnison de l'Axe. baume bon, bah, à les Niçois, euh, sortent les fusils de chasse et reprennent la ville à eux tout seuls. Voilà, simple. Euh, si demain, en France, on vient faire une guerre mondiale, euh, attendez-vous à ce qu'il y ait des gens en France qui commencent à faire des dingueries. Euh, voilà, c'est logique. Donc... Le contraire est aussi applicable. Si jamais tu as une révolte interne, tu amènes les prédateurs de l'extérieur. » Par exemple, l'Occident, ça fait 20 ans qu'on est un peu paumé et qu'on sait même pas si on est un homme ou une femme et qu'on commence à rentrer dans des théories euh, toutes les 5 minutes à essayer de se déconstruire. Bon, ben, bah, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on s'est bien affaibli et qu'on a l'air bien faible, bah généralement, on a nos concurrents qui tentent un move contre nous. Euh, là, euh, ce qui, pour moi, a été déclencheur de toute la merde qu'on a aujourd'hui, c'est parce que euh, c'est la sortie de l'Afghanistan qui était un désastre. Euh, voilà. Et donc du coup, si tu veux, euh, quand tu vois cette sortie d'Afghanistan désastreuse, quand t'es un mec euh, au gouvernement en Russie ou en Chine, tu te dis, ben l'Occident, ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, on va les niquer. Et puis en plus, tu vois les images de la France où il y a une manifestation tous les jours. Voilà, euh, problème interne égale euh, conflit externe, conflit externe égale problème interne. C'est de la science, la vie, c'est des vases communicants. Donc là, on a le bordel en Israël depuis euh, quelques mois. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Et eh bien, il se passe euh, que le Hamas, euh, financé par euh, différents pays comme euh, l'Iran, euh, de mémoire le Qatar aussi, euh, et euh, bien sûr appuyé par euh, toutes les organisations un peu terroristes, eh ben, ils ont dû se faire former, ils ont dû se faire former, euh, et ils ont planifié une très, très belle attaque. Euh, pour mettre sur la gueule Israël en trois dimensions, donc en trois dimensions avec une attaque au sol, une attaque par les airs et une attaque par la mer. Euh, le tout synchronisé, donc déjà l'attaque elle a été conçue militairement, d'où le fait que je pense qu'il y ait euh, une ingérence étrangère dans cette affaire, euh, parce que les mecs ils ont euh, ouvert des brèches euh, dans, dans, dans la clôture, Ensuite, ils ont sécurisé les checkpoints, et une fois qu'ils ont sécurisé les checkpoints, ils ont ouvert le, le portail pour euh, laisser rentrer Mad Max. Donc en fait, et c'est là aussi où tu vois la différence, c'est qu'il y avait d'un côté les vrais résistants euh, palestiniens qui étaient bah, des combattants, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont arrivés et qui ont commencé à violer les gonzesses. Tu vas entendre des récits euh, d'Israéliens qui disent « bah ouais, il y avait des mecs du Hamas, et en fait, ils fumaient que les soldats et les flics, mais euh, nous, ils nous disaient d'aller nous cacher ». Et de l'autre côté, euh, tu avais ceux qui rentraient dans les maisons et qui violaient tout le monde et qui fumaient les gens dans les kibbutz. Donc si tu veux, euh, voilà, il y a eu le premier assaut, il a été fait par les pros. Et ensuite, ce qui a suivi derrière, euh, c'est le zbeul. Donc voilà où on en est aujourd'hui, euh, je pense que à un moment donné Israël va devoir faire un assaut terrestre puisque euh, bombarder euh, la ville de Gaza ça fait de l'image, ça fait de la mauvaise communication, ça les fait passer pour les méchants, donc ils ont tout intérêt à arrêter le problème, c'est que rentrer sur un assaut terrestre dans une ville aussi dense et aussi urbaine que les villes qu'on peut trouver sur la bande de Gaza euh, clairement on va se retrouver dans une situation où euh, je mets un petit billet sur à peu près 1000 morts sur cette opération euh, c'est une opération qui va coûter très cher en vie humaine côté israélienne pour pouvoir faire un truc de précision avec euh, des attaques ultra ciblées avec des hommes qui actionnent des fusils pour buter des targets spécifiques euh, ça va être très compliqué, surtout que le, la zone est quand même relativement hostile, que les gens sont quand même euh, d'un islam assez radical, donc euh, souvent antisémite. Donc, en plus de cette prise des bombes sur la gueule par Israël, ils ont ce petit côté où ils n'aiment pas forcément euh, les Youpins. Normalement, euh, ça va être un moment très challenge euh, pour l'armée de terre israélienne. Malheureusement, c'est la seule solution. Parce que à chaque fois qu'ils envoient une roquette sur un immeuble et qu'il y a une photo d'un gamin à qui il manque un bras ou une tête, forcément, ils sont en train de se niquer aux yeux du monde et ils sont en train de perdre l'appui qu'ils pourraient avoir. Mais surtout, ils mettent le bordel dans les autres pays en soulevant les diasporas euh, arabes ou maghrébines ou musulmanes en Occident. Et c'est là où justement je veux en venir, c'est que le conflit israélo-palestinien, on en parle beaucoup. Alors que bizarrement, on ne parle pas du Tigré, on ne parle pas euh, du Yémen, on parle absolument pas euh, de l'Arménie. Alors pourquoi Est-ce que c'est juste parce que c'est les juifs et que les juifs ils sont favorisés, c'est le peuple élu de Dieu Ou est-ce que c'est pas autre chose Dans la vie, euh, tout est question de domination. On peut euh, marcher sur un pied d'égalité dans certains cas quand on a deux personnes qui font preuve d'énormément de maturité. D'où le fait qu'il est important de bien choisir sa femme. Dans les relations géopolitiques, il n'y a pas d'égalité. C'est chacun veut la supériorité pour son pays, pour son économie, pour son armée et éventuellement après que les leaders se soient bien servis, pour la population aussi, parce qu'une population contente, c'est une population qui te soutient, et une population qui te soutient, c'est une population qui t'offre euh, des postes super bien payés, avec un chauffeur, et qui t'emmène euh, sur des sièges euh, de job à haute importance, avec des gros gros pouvoirs décisionnels. Donc forcément, il faut aussi que t'en donnes un peu à ta population de temps en temps. Si tu es dans un délire occidental euh, de démocratie, et encore euh, à l'heure actuelle la démocratie s'est un peu surfait, puisqu'il y a des leviers pour passer, comme euh, faire euh, de la communication d'influence pour diaboliser ton adversaire, pour t'assurer que euh, tu te retrouves au second tour face à lui, et qu'ensuite t'es plus qu'à lancer un armada médiatique pour que tout le monde fasse barrage. C'est ce qu'on a vu euh, sur euh, quasiment les 30 dernières années en France. Et donc, en prenant en compte cette perspective, euh, la géopolitique, c'est de la domination et l'histoire, c'est une succession de changements de main. Il y a eu l'Empire romain, puis ensuite, euh, ils ont commencé à euh, se reposer un peu trop sur leur laurier et puis ils se sont effondrés et euh, la main est passée à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, en ce moment, quelle est la situation Quelle est la situation euh, La France, c'est une nation cadre de l'OTAN et l'OTAN... C'est les états unis Donc en fait, on est dans l'empire, on va dire, l'empire dollarien. Forcément, ça fait chier les Chinois, ça fait chier les Russes, ça fait chier euh, le Moyen-Orient, ça fait chier tout un tas de personnes. Et en ce moment, on est dans une évolution où, justement, il commence à y avoir des coalitions qui veulent concurrencer euh, les, co euh, les coalitions euh, de l'Atlantique Nord, entre guillemets. Ces pays concurrents ont plusieurs manières de lutter contre nous. Quand ils peuvent pas rentrer dans un affrontement direct parce qu'ils n'en ont pas les moyens matériels, ils peuvent toujours se rabattre de la sur de la communication d'influence. Par exemple, les Russes en Afrique se sont gavés sur l'influence et ont réussi à chasser... Euh, tous les ancrages français au Sahel quasiment il euh, y a des, des manifestations avec des mecs qui brandissaient des drapeaux de la Russie ils se sont gavés, ils ont complètement chassé la France par le biais de communications d'influence sans avoir à tirer une seule cartouche sur les français, maintenant ils commencent à faire des deals de centrales nucléaires russe géré par des Russes pour fournir de l'électricité à l'Afrique, ce qui va leur permettre de tenir en otage de manière énergétique les pays d'Afrique. Donc voilà, euh, la vie est une question d'influence, la Russie l'a bien compris. Le Moyen-Orient, si on y réfléchit, l'Occident se fout sur la gueule avec le Moyen-Orient, depuis toujours, c'est dans notre histoire. Il y a eu euh, les croisades, il y a eu, euh, à la première guerre mondiale, euh, contre l'Empire ottoman, euh, voilà, c'est le jeu. Ensuite, bah, il y a eu euh, la guerre euh, contre le terrorisme, donc ça fait euh, depuis à peu près les années 70 euh, qu'on a donc euh, des groupuscules terroristes qui essaient de mettre euh, sur la gueule des atouts occidentaux. Voilà, dans la vie, euh, on n'est pas fait pour s'entendre malgré euh, ce qu'on aimerait bien vouloir euh, exaucer comme rêve, c'est impossible, il y aura toujours quelqu'un qui veut nous marcher dessus. Et là en ce moment, euh, le monde euh, des pays du Moyen-Orient ont justement euh, plusieurs épines dans le pied. Leur grande force, c'est qu'ils ont de très bonnes ressources pétrolières, etc. Maintenant, leurs ressources pétrolières, éventuellement, elles vont arriver à terme. Donc, ils doivent penser à l'après-pétrole. Et donc, du coup, aussi, il faut qu'ils pensent militairement, puisque à l'heure actuelle, tout ce qui est pays Arabie Saoudite, Qatar, et j'en passe, la plupart sont équipés par des puissances étrangères. Occidental, euh, parce que le meilleur matos est occidental, le matos le plus cher est occidental, ils ont les moyens, ils achètent ça. Voilà. En termes euh, de capacité militaire, ils sont, à l'heure actuelle, pas au point de pouvoir euh, rouler sur un pays occidental, à part peut-être la Turquie, qui militairement est quand même une sacrée puissance. Mais bref, la Turquie c'est encore un peu compliqué, parce que la Turquie font partie de l'OTAN, mais en même temps, Erdogan, euh, c'est un mec qui rêve de croisade tous les jours. Euh, j'arrive pas trop à cerner le endgame euh, pour la Turquie, je suis un peu paumé. Mais si on reste vraiment sur les pays euh, du monde arabe, en fait, leur vrai problème à l'heure actuelle, c'est Israël. Israël, c'est une putain d'épine dans le pied pour eux, puisque c'est un avant-poste occidental que ça en peut plus. Euh, c'est une ville où on fait les... Or... Enfin, c'est une... 1, 2, 3, 4, 5... C'est un pays euh, où il euh, y a une grosse, grosse puissance militaire, c'est un pays où il y a des PD. c'est un pays euh, qui fait les hormones de transition euh, pour euh, tous les occidentaux qui veulent devenir une femme ou un homme, quasiment, hein en majorité, vous pouvez regarder euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Israël qui est chiant pour eux euh, C'est un pays euh, qui est très très avancé euh, sur les technologies, c'est une grosse économie, ça fait chier, parce que c'est aussi un pays qui va pas aller dans leur sens, puisqu'ils ne sont pas alignés euh, sur les mêmes valeurs idéologiques et euh, sociales. Donc, euh, c'est super chiant d'avoir un pays comme ça. À l'époque où Israël, c'était euh, Yishuv, et que c'était euh, trois, euh, trois pauvres Shoshana et 4-5 euh, Ruben, euh, ça allait ça allait parce qu'ils ne menaçaient personne, puis c'était des dîmes, donc ils payaient une taxe pour exister, et en plus euh, de payer une taxe pour exister, euh, éventuellement, dès qu'il y avait un petit moment de révolte interne, tu qu'à les pointer du doigt, et tu laissais la population faire le travail pour se défouler, et une fois que tout le monde s'était défoulé, euh, tu reprenais un peu les rênes, et voilà, si tu veux, c'était un peu l'exutoire facile, le dîme comme en Espagne, hein. en Espagne c'était pareil, hein. il y avait des dîmes euh, chrétiens, et donc... Euh, quand il euh, y avait un petit moment de révolte interne, bon, bah, il laissait les Jimmy se faire un peu démembrer, puis après, il reprenait un peu le bordel, et il disait, bon, allez, c'est bon, euh, on arrête de bolos les Jimmy, là, euh, c'est bon, vous avez, vous avez pu trouver votre coupable, maintenant, on passe à autre chose. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils peuvent plus faire ça. Maintenant, il y a un pays qui, en plus, euh, au fil des années, a grandi, euh, par le biais de conquêtes militaires euh, suite à des actions ratées du monde arabe. Donc ils savent qu'ils peuvent pas le prendre militairement parlant, ils savent que ce pays est extrêmement puissant, et ils savent que ce pays a des ramifications avec l'Ouest qui leur permettrait une certaine sécurité. Donc si tu veux, ils sont très très emmerdés. Et c'est quoi la meilleure solution pour niquer un pays comme celui-là euh, C'est un de couper la tête de ses alliés, et 2. Euh, de le faire pourrir de l'intérieur. Et c'est exactement une opportunité rêvée à l'heure actuelle, puisque en soi, euh, le monde du Moyen-Orient, on a relativement rien à branler des Palestiniens. Vous allez me dire, euh, non, c'est pas vrai, regarde tout le soutien qu'ils leur montre. Ok les gars, ok. Euh, depuis la première Antifada en 87, il euh, y a quel pays arabe qui a proposé des vraies solutions d'accueil euh, pour les ressortissants de palestiniens mais il y en a pas beaucoup. Et euh, ceux qui l'ont fait, l'ont fait de manière minime. En vrai, c'est plus l'Occident qui récupère les Palestiniens. Euh, quand il y a eu la guerre en Syrie, euh, qui a récupéré le plus de Syriens dans le monde Est-ce que c'est un pays arabe ou est-ce que euh, c'est des pays occidentaux voilà. Donc en fait, si vous voulez, euh, ils ont leur tête, dont ils s'en battent les couilles, mais ils savent les utiliser à bon escient. Et là, en vrai, quand on voit des images euh, de Gaza qui se fait exploser, la chose humaine à faire, c'est de se ranger du côté du plus faible. Euh, je suis désolé, quand on voit des enfants morts, on a plus envie de se mettre du côté euh, de l'enfant et de sa famille que des gens qui ont causé sa mort. Euh, même si euh, indirectement, on pourrait dire que, par exemple, sur Gaza, le Hamas a causé la mort indirecte de beaucoup d'enfants. À la fin, l'exécutant, c'est l'armée de l'air israélienne. Donc, c'est eux qui prennent le blâme. Et j'ai envie de te dire, euh, ces gens-là qui ne réfléchissent pas profondément, moi, je comprends euh, qu'ils aient envie de se ranger du côté euh, palestinien parce qu'ils connaissent rien à l'histoire, parce qu'ils comprennent pas euh, le but politique et euh, de manipulation d'influence qu'il y a derrière. Mais en soi, le monde arabe au plus Israël va éclater de Palestiniens, au plus ils vont pouvoir stimuler leur diaspora euh, religieuse, leur diaspora euh, ethnique en Occident, donc pour eux c'est absolument génial. Parce que bah, en Occident, vu qu'on a accueilli beaucoup de monde, euh, bah forcément, si jamais ces gens-là commencent à se soulever, commencent à rager d'une situation qui se passe euh, au Moyen-Orient, à protester, et que de l'autre côté, il y a les gouvernements d'Occident euh, qui offrent un soutien total et inconditionnel à Israël, il y a un moment donné, il sera très très facile de les stimuler pour éventuellement euh, faire péter un truc en interne et donc déstabiliser des nations en Occident. Et une fois que les nations en Occident sont déstabilisées, il est de ce fait très facile, plus facile du moins, de tenter de rouler sur Israël Donc moi je pense qu'on est à la prémisse d'un vrai conflit de haute intensité qui va se répandre sur tous les continents Ça c'est la vérité, je pense qu on n'a pas le choix et qu'on arrive vers ce genre de situation et qu'on n'a aucun contrôle, il faudrait que tout le monde devienne très intelligent et arrête de se stimuler mutuellement, que ce soit les pro-israéliens ou les pro-palestiniens. Malheureusement, ça n'arrivera pas, d'autant plus qu'en Occident, enfin moi je vis sur Paris et j'ai l'occasion de converser avec des gens, on va dire, d'idéologie politique un peu plus moderne, euh, ces gens-là ont comme une volonté indirecte de vouloir suicider leur civilisation. Et j'ai envie de te dire, euh, moi personnellement j'aime bien la France comme on l'a aujourd'hui, il y a des trucs à changer, mais à la fin de la journée la question n'est pas qui a le meilleur pays, la vraie question est qui a le moins pire selon moi. Beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est ma vision des choses, je me dis... Je préfère avoir un pays qui est chiant de temps en temps, bon ok je paye beaucoup d'impôts, ok ça me casse les couilles, ok le gouvernement actuel euh, ils sont complètement déconnectés, mais bon, euh, je peux sortir euh, le samedi soir, euh, quand j'ai la flemme de cuisiner euh, je commande du Eats, euh, voilà si tu veux ma vie est pas trop compliquée en vrai, en vrai euh, je me suis retrouvé dans des pays d'Afrique euh, à trimballer euh, un casque, un gilet pare-balles et un FAMAS, euh, tu voyais la population en face, normalement, ça te met un choc. Tu les regardes et tu te dis, ouais, le pauvre euh, au Tchad ou à Djibouti, il n'a pas la même vie euh, que le pauvre en Ile-de-France. Voilà, euh, ça, c'est un fait. Euh, même si le pauvre, je ne dis pas qu'il mène la Dolce Vita et la High Life, bon, en vrai, euh, ça pourrait être mille fois pire pour lui. Mais bon, on a quand même cette volonté de cette gentillée qui a une volonté de s'autodétruire et qui est prêt à soutenir... Qui donc s'opposera à l'Occident À l'Occident ou au gouvernement actuel français, hein, d'ailleurs. Et donc, euh, moi, je, je comprends cette vibe, mais en fait, je pense que ces gens euh, manquent euh, d'intellect, en fait. Pour moi, ce ne sont euh, pas des mauvaises âmes, mais ce sont des gens euh, qui manquent de discernement. Pourquoi Parce qu'à la fin de la journée, euh, on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Admettons que demain, la France se casse la gueule. Admettons que le gouvernement tombe, euh, que euh, Emmanuel Macron euh, parte en exil euh, vivre à Dubaï parce qu'en bah, France, tout le monde veut le tuer, et que du coup, il n'y a plus de gouvernement. On sait ce qu'on a perdu. Un gouvernement euh, qui passait des 49-3... Euh, un gouvernement avec deux trois politiciens qui dormaient à l'Assemblée Nationale, euh, un gouvernement avec deux trois politiciens corrompus et 2 trois pédophiles. Ça, on l'a perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné On a gagné, gagné qu'il y a des gens qui font ce bruit. Voilà. Parce que, en fait, quand il y a un gros vacuum pour le pouvoir, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a plein de gens qui essaient de jouer leurs cartes. Je vous invite à vous bouffer 2-3 documentaires sur l'Irak. On a fait tomber Saddam Hussein en disant c'était un gros dictateur, c'était un gros fils de pute, faut qu'il meure et tout. Qu'est-ce qui a suivi après Quand on a fait tomber Kadhafi euh, en Libye, qu'est-ce qui a suivi après la mort de Kadhafi Voilà. Donc, ok, Saddam Hussein. C'était un putain de dictateur. Ok, Kadhafi, c'était un putain de dictateur. Les deux ils torturaient à foison. Des deux, par moments, ils étaient carrément extrêmes. Mais à la fin de la journée, ce qu'on a eu après eux, c'était trois fois plus grave. Et ça m'amène sur ma conclusion pour ce podcast. À la fin de la journée, euh, certains voudront choisir le camp de la Palestine. D'autres voudront choisir le camp d'Israël. Selon moi vous devriez choisir le camp de la France. Dans les situations qu'on risque d'avoir dans les années à venir, si euh, vous aimez euh, la France libre, à peu près libre du moins, may condition apply comme on dit, euh, il va falloir s'unir, il va falloir arrêter de se tirer dans les pattes entre euh, gauchistes, droites, arabes, blancs, blancs, noirs, arabes, noirs, tout ce que tu veux. Euh, là c'est peut-être peut le moment en fait euh, de bâtir quelque chose tous ensemble ou alors... Euh, bah, d'être architecte euh, de notre propre destruction et euh, la destruction d'une civilisation ça se fait toujours dans la violence il y a toujours un moment donné où euh, on a une petite euh, petite introspection personnelle et physique disons. quand l'empire romain s'est cassé la gueule euh, ce qui a suivi, c'était le Moyen-Âge. Euh, le Moyen-Âge, il euh, y avait des bons trucs dedans, mais il y avait aussi le côté euh, ultra-arbitraire. Euh, T'as fait un vol, ben tiens, je te coupe un bras. Euh, T'as violé, euh, ben tiens, on va te remplir euh, l'estomac de béton, voir ce que ça fait. Euh, voilà, si tu veux, ça ne rigolait pas du tout. Donc là, euh, quand vous avez euh, des types qui euh, sont multi-récidivistes, etc., euh, et qui quand même arrive à vivre relativement libre, on est quand même un pays relativement flex. Euh, réfléchissez à ce que vous voulez après. Parce que si ce gouvernement tombe, euh, à aucun moment on sait ce qu'on récupère derrière. Donc euh, plutôt qu'essayer de mettre de l'huile sur le feu, moi je vous invite à vous faire un gros câlin et commencer à communiquer entre vous sans vous insulter. Maintenant. Peu importe ce que vous choisissez, peu importe la direction euh, que prend ce pays, moi je suis prêt à toute éventualité, advienne que pourra, de toute façon j'ai pas le choix, mais quand bien même je ferai toujours tout à fond, que ce soit de s'unir ou de se désunir, peu importe euh, la direction que prendra ce pays, je le ferai à 300%. Donc soit je mettrai beaucoup d'amour, soit je mettrai beaucoup de haine. Ça c'est le peuple français qui déterminera. C'est la fin de ce podcast. Alors, euh, bien sûr, en post-scriptum, j'insiste bien là-dessus. Évidemment que j'ai fait des raccourcis. Évidemment que j'ai dû me dober sur deux trois trucs. Hein. Je suis pas un putain d'historien. J'ai pas écrit un mémoire euh, sur l'histoire de Israël. Euh, voilà. J'ai re-regardé vite fait deux trois trucs où j'étais pas sûr, mais en gros, dans les grandes lignes, j'ai simplifié et j'ai trisomé le bail, mais ça vous donne une idée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère qu'on on va pas trop me casser les couilles euh, pour ce podcast. Parce que j'ai vraiment la flemme de me faire insulter là par des mongoliens. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime.